0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Ich habe mich sehr über die Zusage zur heutigen Folge gefreut von dem lieben Lefty. Da wir uns schon sehr lange kennen und ähm, wir auch schon sehr viele gemeinsame Erlebnisse teilen, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, mit Lefty heute über seine Journey zu sprechen, tatsächlich. Der letzten, vor allem letzten Jahre, die sehr bewegend für ihn waren. Und wie auch bei ihm ich dieses Muster mehr und mehr sehe, von Menschen, die sehr früh im Leben aufgewachsen durch den Glaubenssatz, Drogen sind schlecht, sich grundsätzlich niemals überhaupt die Frage gestellt haben, ob da überhaupt eine Möglichkeit besteht, mit diesen Dingen, Drogen genannt, arbeiten zu können und Lefty in dem Fall sich auch, obwohl wir sehr lange schon befreundet sind, erst in den letzten paar Jahren in seinem Leben dann dieses Calling verspürt hat, das dann doch mal anzuschauen. Wir sprechen deswegen auch über seine Retreat-Erfahrung bei uns, was sich seitdem verändert hat, wieso er letztendlich jetzt gelernt hat, dass sehr viele seiner bisherigen Glaubenssätze, an die er felsenfest gedacht hat, volle Überzeugung auch gelebt hat durch diese Erfahrungen sich die Wahrheit gezeigt hat und er seitdem ein sehr, sehr sehr anders orientiertes Leben führt. Und ich freue mich über eine super ehrliche Episode. Vielen Dank, Lefty, an deine authentische, ehrliche Art und Weise, dich und deinen Prozess hier so darzustellen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Wie immer auch heute, be yourself. <lacht> ja, Baby, ich freue mich, mein Lieber. Äh, lieber Lefty, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Sieben, acht Jahre. Das fühlt sich auch schon viel länger an als das. Ja, aber das fühlt sich länger aber ich glaube... 2016 war's, glaub ich. Ja. war es, glaube ich. Aber jetzt sieben Jahre, ziemlich genau. Und da haben wir uns kennengelernt auf einem wunderbaren Bootstrip. Du hast damals eine sehr, sehr, sehr geile Geschichte gestartet für einen gemeinsamen Freundeskreis von uns und hast da mal so alle vier bekannten Herzmenschen und Unternehmer so ein bisschen zusammengetrommelt, alle auf einen Katamara, damals noch nicht Katamara, ein größeres Holzboot geschickt. Und wir haben uns dann da im Mittelmeer die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen und hatten gute Gespräche und eine sehr geile Zeit. Und daraus ist so ein bisschen wie so eine Tradition entstanden. Wir haben das dann jedes Jahr gemacht und das war tatsächlich auch das Highlight für mich. Jedes Jahr war diese Woche irgendwo in der Sonne mit den besten Menschen im, im eigenen Leben zu verbringen und da einfach... Inspiration, Kreativität, Liebe, alles sprießen und fließen zu lassen. Es war so eine geile Aktion. Das wollte ich dir mit hier offiziell nochmal Danke sagen, weil du hast damit wissentlich oder unwissentlich, natürlich unglaublich viel in Bewegung gebracht. Ich würde fast sagen, ohne diesen Impuls gäbe es jetzt hier keinen Podcast, gäbe es jetzt hier diese Gespräche nicht und vieles ja. andere. Und deswegen an der Stelle vielen Dank, dass du damals da den richtigen Riecher hattest und deinem Herzen gefolgt bist, das zu machen. Ja, ja
1: es berührt mich sehr, Alex. Ähm, danke für deine Worte. Und ähm, wie so ist in der Retrospektive, macht äh, vieles äh, Sinn. Ähm, man weiß eigentlich gar nichts in dem Moment, was man tut. Man folgt einfach seiner Intuition und damals hatte ich einfach Lust, das zu machen. Coole Menschen um mich herum, die sich was zu sagen haben, die auch offen sind, sich zu öffnen, in den Austausch zu gehen und einen schönen Rahmen zu schaffen, wo man in einer wunderbaren Atmosphäre sich fallen lassen kann und dann einfach schauen kann, was daraus entsteht. Ich kann mich jetzt auch noch erinnern, am Anfang war ich auch ein bisschen so, ich wollte unbedingt das alles toll finden, was wir da machen und habe dann mir so für jeden Tag irgendwie ein Programm, eine Agenda überlegt. Und dann saßen wir dann irgendwie morgens am Tisch und dann hieß es so aus der Runde, dann Lefty, relax, du hast alles, alles gut, lass los. Und ja, ähm, das ist vielleicht schon eine, eine Sache, äh, Intuition und mehr, ins Leben zu vertrauen, dass alles schon gut ist, so wie es ist. Es würde uns allen, glaube ich, nicht schaden, die Kontrolle abzudehnen.
0: Most def. Und das hat dort wunderbar funktioniert. Und das ist so, wenn ich mich daran zurückerinnere, ich war zu der Zeit damals noch der Einzige auf dem Boot, der kein eigenes Unternehmen hatte und nicht sich Unternehmer nennen durfte, so, sondern ich war noch schön im Vertrieb angestellt, habe da meine Wochen und Tage abgebuckelt, musste auch meinen Urlaub recht frühzeitig einreichen, damit ich da überhaupt mit dabei sein kann und so, das bloß nicht auf dem Quartalsende liegt etc. Ich kann mich noch an die Probleme da erinnern. Es ist jetzt eine Menge passiert, auch bei mir seitdem. Aber ich weiß noch, wie ich mich damals da gefühlt habe, in diesen Circle mit reinzukommen. Und danach war das so, ah krass, I found my people. Davor war das so, ich habe mich über Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so und auch mit äh, Substanzarbeit und so, Psychedelika, das hat da alles in diesen Zeitraum angefangen bei mir. Und das ging dann eine ganz andere Welt für mich auf. Und plötzlich war diese alte, aus der ich kam, die bestehende Welt, so ganz klassisch Großkonzernumfeld -Um und so, das war für mich alles so, irgendwie hat sich da... Der, der, der Beginn von dem Prozess gezeigt, das wird sich bald beenden dürfen irgendwie. Ja, das kam da ganz stark aus dem Herzen so, wow, hier geht gerade was komplett Neues auf und es wurde auch super stark mit meinen Ängsten damals konfrontiert zu sagen, ja, warum bist du der Einzige, der das noch nicht gemacht hat? Das hat bei mir so viel ausgelöst und dann fast forward ein paar Jahre später, gekündigt Weltreise und ich meine, Ergebnis, über das reden wir jetzt hier. Deswegen vielen Dank auch dafür, ungewollt den Impuls da mitzunehmen. Aber ich würde es gerne zum Anfang hin, deswegen habe ich damit gestartet, so als Framing nehmen für das Gespräch hier. Du bist auch mhm. von der DNA her, da kannst du gleich zwei Takte zu sagen, aber ich sag mal, in dir fließt unternehmerisches Blut. Du warst schon immer sehr umtriebig, hast früher auch viel Geld verdient, dann wieder verloren und da hast du tausend Sachen gemacht, ja, in deinen jungen, jungen Jahren. Und bist ein kreatives Köpfchen und hast immer tausend Ideen. So in dem Zuge, als wir dann damals auch in unserer Gruppierung zu dem Thema Psychedelika gesprochen hatten und Bewusstseinserweiterung, da kam von den Paaren aus der Gruppe sehr starkes Ressentiment. Das war so ein, ah, nee, also ich habe noch nie da was mit zu tun gehabt. Und übrigens, also ist auch nicht so geil und ich erinnere mich noch an eine Aussage, die kam sogar, glaube ich, von dir so, ja, ich verstehe vielleicht das Prinzip dahinter, aber es muss doch auch ohne diese Substanzen gehen. So. Und okay. die Antwort damals war wahrscheinlich auch schon von mir: Na klar, geht das auch ohne. Es geht nur schneller mit. So. Und ich glaube, dazu möchte ich heute gerne mit dir als Großüberschrift sprechen und gerade Leute da vielleicht erreichen. Und wenn du es schaffst, dich da noch so ein bisschen mit reinzuführen in den damaligen Lefty, von dem Gedanken, vom Mindset her, was okay. hat dich damals dazu bewogen, die, diese Angst noch vor dieser Arbeit, ne? so eine Aussage zu treffen und jetzt, und dann sprechen wir gleich über alles, was du in den letzten paar Jahren gemacht hast, du kommst auch gerade aus einem eigenen Dunkelretreat, hast schon eine Einzelerfahrung, du hast schon eine Gruppenerfahrung bei uns gemacht und so, du hast jetzt echt schon viel probiert und bist für mich jetzt auf einem komplett anderen Weg unterwegs. Für mich haben sich auch bei dir so viele Dinge verändert, die davor unmöglich zu schienen, dass da irgendwann mal was sich verändert und deswegen an der Stelle auch noch mal, ja, Respekt, dass du die Schritte jetzt alle gegangen bist und dass da ganz viel im Umbruch ist, wie bei den meisten, die sich mit dieser Arbeit beschäftigen, ist ganz normal. Aber ich glaube, ein Ziel wäre, wenn wir heute hinbekommen, so an diese Menschen da draußen gerichtet, diesen Mythos da oder dieses Mysterium so ein bisschen zu entfriemeln und da einfach deine eigene Geschichte mit reinzubauen. Ich glaube, das wird vielen helfen.
1: Mhm, gerne. Also ich glaube, damals war alles gut, heute ist alles gut und ich habe, wissentlich oder unwissentlich, bewusst oder unbewusst, genau das Richtige getan, um mich selbst zu schützen. Und ähm, der damalige Lefty, der noch eingebettet war in eine sehr anstrengende Startup-Phase, der in einer Beziehung damals auch noch war, die funktional, freundschaftlich, aber nicht wirklich tiefgreifend erfüllend war, der diverse Baustellen hatte, äh, der hätte das, was die Pflanzen ihm später gezeigt haben, einfach gar nicht verkraftet. Also das äh, wäre too much gewesen. Und ähm, meine feste Überzeugung ist, dass wir intuitiv immer in uns drin einen Kompass haben, einen Signalgeber, einen Impulsgeber, der uns entweder vor etwas so ein bisschen einen Schritt zurück machen lässt oder uns äh, wirklich anzieht ne? und, und hin, hin und ich habe damals in der Runde äh, entschieden, dass ich lieber weiterhin ohne äh, Substanzen äh, arbeiten möchte, weil es äh, aus heutiger Sicht definitiv auch der richtige Schritt war. Erstmal ein besseres Verständnis zu bekommen, wer ich bin, was meine Themen sind, was nicht funktioniert, weil heute aus der Retrospektive kann ich sagen, bin ich immer vor diesen inneren Themen und Konflikten weggerannt. Ich habe mich immer im Außen äh, abgelenkt. Das waren meine unternehmerische Aktivität, das war mein, mein, mein Socializing, mein Networking, äh, das war auch ein Stück weit äh, mich sehr um die Probleme anderer zu kümmern und der hilfreiche Lefty zu sein, damit ich bloß nicht äh, auf meine Themen gucken muss und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe alles dafür getan, mich eben dieser Themen nicht zu stellen, diesen Themen nicht zu stellen und aus damaliger Sicht, wie gesagt, habe ich einfach nur das getan, was richtig war für mich, nämlich mich selbst zu schützen vor dem, was vielleicht Schlimmeres äh, bedeutet hätte, weil ich es nicht verkraftet hätte. Ja. Und ähm, ich habe nach und nach eins nach dem anderen so ein bisschen versucht in, äh, in, in Ordnung zu bringen, ohne dass ich da einen Plan dafür hatte, sondern ich war schon immer in einem Umfeld, des, wachstumsgetrieben war, wo Leute sich hinterfragt haben und ähm, es ist nun mal so, äh, die Leute, die Menge der Leute, mit denen du dich ähm, umgibst, die beeinflussen dich auch ein Stück weit und äh, um mich rum waren tatsächlich viele Unternehmer, um mich rum waren Leute, die sehr viel Persönlichkeitsarbeit schon immer geleistet haben und gemacht haben, sich versucht haben, immer wieder weiterzuentwickeln, manchmal auch neu zu entdecken oder neu zu ähm, äh, formieren und es war für mich schon eine Herausforderung, also diese, diese Veränderungen in anderen so mitzuerleben. Und ähm, das hat so ge dazu geführt, dass ich mich aber nach und nach auch geöffnet habe, aber eben in meinem Tempo. Das, was sich für mich halt richtig angefühlt hat. Das bedeutet für mich in meinem Fall, dass ich meine innere Arbeit Erstmal ohne Substanzen in Angriff genommen habe, mit beispielsweise einer Heldenreise, die über eine Woche ging, und da überhaupt mal eine Woche abgeschüttet sein, ohne Handy, sich in einem Kreis von anderen Menschen zu öffnen und einfach mal zu vertrauen in einen Prozess gestalttherapeutischer Natur und da zu erleben, was passiert, auch mit Breathwork, ohne irgendwelche Substanzen äh, in solche Zustände zu kommen. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Und da kam so der erste Schritt, okay, spannend, was da so hochkommt und passieren kann, wenn man sich zu den Themen hin orientiert, wenn man reingeht in die Themen und einfach mal äh, die Schritte geht. Und was ich da zum Beispiel bei der hellenreise erlebt habe, das, das ist krass. Also, ähm, ich durfte mein, also ich durfte in den Körper meines Vaters äh, schlüpfen, äh, der äh, in sehr, sehr jungen Jahren als Kind seinen Vater verloren hat und musste, als er nach seinem Vater rufen und spüren, wie es sich anfühlt, wenn da einfach niemand mehr kommt. Mhm. Ich habe immer lauter geschrien äh, und es kam aber niemand. Und bis ich halt total in Tränen aufgelöst da lag und Empathie für meinen Vater äh, spüren konnte, warum er so ist, wie er ist. Ja? Ein, ein, ein kleines Beispiel. Oder in der Reise kam auch ein Bild beispielsweise, wo ich die Kreuzigung Jesu als Jesus Christus erlebt habe. Wie es sich anfühlt, gekreuzigt zu werden. Und trotzdem voller Liebe auf Menschen zu blicken und Empathie und sich zu denken, was macht ihr denn da? Ich liebe euch ja. So, und äh, ja, ganz heftige Sachen, die schon ohne Substanzen sich zeigen durften. Und das war die ganze Vorarbeit unterm Strich, die notwendig war, um Dinge mir bewusst zu machen, die so ein bisschen rauszukitzeln und mir mehr Klarheit zu geben, was in mir drin eigentlich so schlummert, an Traumata, an Themen, an ja. Ja, ja, das
0: ist das, die perfekte Hinleitung dazu, zu dem Themenkomplex, wo ich jetzt hin wollte. Und zwar dieses Ganze, was wir hier besprechen und was diese, diese Arbeit auch mit der Medizin und so weiter ausmacht, ist, ist ich, ich finde das Wort schön zu beschreiben, es ist eigentlich nichts anderes als eine Bewusstseinsschule. So, mhm. wir, wir, wir erhöhen dadurch in einem sehr kurzen Zeitraum sehr intensiv auf einen Schlag. Die, die Einsicht in deine eigenen Funktionsweise von deinem Verstand, deinem Geist, dieses gesamte Komplexorganismus Mensch und dein Bewusstsein, dir deiner selbst darüber hinaus mehr bewusst werden, würde ich die Dinge, die im Unterbewusstsein schlummern, die kommen hoch. Wir können die sehen, zum ersten Mal verstehen und dann mit der Arbeit damit beginnen. Deswegen ja. dieses ja, das sind Drogen und die sind schlimm und so weiter. Ich meine, Steli hat mal die Dinger Bewusstseinstechnologie genannt. Das ist für, für tech-affine Leute, glauben, ein geiler Hack. So, das, das, das ja. passt auch ganz gut. Ist also, wenn man so sieht, als Werkzeuge, als Tools, die einem helfen, da mehr reinzugucken, wie ein Mikroskop, ist das eben das Mikroskop für die Psyche. Ja? Du guckst da rein und es zeigt dir genau dein Shit, deine Sachen. So. Das macht es einfach ja. größer.
1: Ja? Also heute, heute, um das kurz aufzugreifen, damals. Ich war grundsätzlich jemand, der sehr vorsichtig war, was den Drogenkonsum angeht. Ich habe in jüngeren Jahren in meiner Jugend mal, äh, sagen ich mal, Drogenkontakt äh, gehabt äh, und habe gemerkt, dass mir das nicht gut tut, dass es mich eher mh, runterzieht, dass mich das eher mh, belastet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mir nicht ähm, irgendwas zuführen, was mir nicht gut tut. Mhm. Und ne, jetzt aus der Retrospektive wissen wir ja auch warum. Das verstärkt ja einfach nur das, was da ist. Ne? Und... Also in, vielerlei, in vielen Fällen. Es gibt natürlich, je nachdem, welche Substanz man nimmt, Themen, die eher aufputschen, die eher eine gute Laune machen. Aber es gibt eben auch Themen, die einfach nur das, was da ist, verstärken. Ich habe jetzt, kann man sagen, Gott sei Dank oder nicht, eher schlechte Erfahrungen gemacht, als ich erste Berührungspunkte hatte. Also habe ich gesagt, gut, ist nichts für mich, packe ich weg, ist einfach nicht mein Ding. Ich habe jetzt nicht unbedingt ähm, Leute dafür verurteilt, dass wenn sie da mehr Spaß dran hatten, aber ich habe mich halt davon ein Stück weit ferngehalten. Und dieses, diese Denke hatte ich natürlich in mir drin auch und auch, auch aus dem Elternhaus geprägt. Wir hatten eine sehr, sehr Anti-Drug-Policy äh, zu Hause, also sehr, sehr deutliche. Meine, äh, unsere Eltern, äh, ich habe noch drei ältere Brüder, die haben ganz klar gemacht, ihr könnt alles machen, aber Finger weg von Drogen, so nach dem Motto, das ist der, der Teufel, ja, und ähm, das war natürlich schon sehr, sehr in mir drin auch, und auch später, ähm, und wie gesagt, als man dann so ein bisschen mehr so seinen eigenen Weg geht, und ich habe eigentlich schon immer mein eigenes Ding gemacht, immer auch Dinge getan, die vielleicht meine Eltern nicht so gut fanden, um weil ich so meine eigenen Erfahrungen, äh, Erkenntnisse sammeln wollte, äh, habe ich eben dann auch selber festgestellt, ist nichts für dich, so. Was ich aber nicht mag, ist tatsächlich das, was ich erlebt habe in Form von Zylosebien in einer Gruppenreise oder in einer Einzelreise, überhaupt Drogen zu nennen. Also ich finde es nicht, es wird dem nicht gerecht. Ich würde eher sagen, Hilfsmittel, Substanzen, Helferlein, ähm, genauso wie wenn man, man sage ich mal, äh, wie soll ich sagen, Kopfschmerzen hat, eine, eine Kopfschmerztabelle nehmen kann oder ähm, wenn man Sodbrennen hat, irgendwelche Tabletten nehmen kann, kann es auch ein, 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 ein Mittelchen sein, was man quasi zu sich nehmen kann, kurzzeitig, nicht dauerhaft, um damit irgendwas Positives zu bezwecken. Und äh, in meinem Fall haben, nachdem ich mich da, dafür geöffnet habe, diese Mittel vor allen Dingen eins gemacht, sie haben mir geholfen zu verstehen, dass ganz, ganz viel von dem, was ich tue, in meinem Kopf stattfindet. Mhm. wo ich alles mit meinen Gedanken, mit meinen Plänen, mit meinen Strategien versucht habe zu kontrollieren. Aber ganz, ganz viel von den Traumata, den Schmerzen in meinem Körper gespeichert war, verankert war und ich abgekapselt war auch von meinen Gefühlen. Mhm. Und das haben mir die Substanzen gezeigt. Ja, ähm, ich habe eine Einzelreise mit dir gemacht in, in Porto. Das ist glaube ich über ein Jahr jetzt her oder knapp ein Jahr her. Und das war für mich eine sehr, sehr anstrengende Reise, weil ich gemerkt habe, ich, äh, ich, ich kämpfe quasi. So der alte Lefty und der neue Lefty, die, 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 die ziehen noch an, an ähm, wie nennt man das, ähm, wenn man im Seil zieht, ja, so, so. Tau Tauziehen, genau, die, die führen gerade so ein Tauziehen durch und mal ist es mehr so in die Richtung, mal in die andere, aber irgendwann mal. es hat bei mir tatsächlich, äh, ich meine mich zu erinnern, du hast gesagt, ich habe so drei Stunden ungefähr gebraucht, überhaupt reinzukommen. kommen. Hat davor eine sehr, sehr körperliche Erfahrung, ich habe total geschwitzt, habe das ganze Bett voll geschwitzt. Das heißt, es zeigt ja schon, dass da die Substanzen einfach ihre Arbeit äh, leisten mussten, mir helfen mussten, überhaupt mal so ein bisschen was aufzulockern, aufzulösen und das ist dadurch halt passiert. Ich habe loslassen können, ich bin mehr in meinen Körper reingegangen und dann haben sich eben Dinge gezeigt, die ich so überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Also Thema Kindheitstraumata oder inneres Kind. Ja? Ich habe äh, beispielsweise ein Bild von mir gesehen, wie ich als ja, ein Säugling würde ich jetzt nicht sagen, also ein bis zwei Jahre alt. Meine Eltern hatten so eine Schaukel, die man an den Türrahmen befestigen konnte. Und meine Mutter als Mutter von vier Söhnen, einem äh, hart arbeitenden Mann in einer Gastarbeiterfamilie, hat natürlich ähm, irgendwann mal äh, schauen müssen, wo packt sie mich hin, dass sie ein bisschen Zeit hat zum Kochen, zum äh, Haushalt machen. Und hat mich dann quasi in diese Schaukel reingesetzt. Und... Aus Nichts kam mir bei dieser Session dann eine Szene, wo ich in dieser Schaukel war. Mein Vater in seinem Blaumann, mein Vater hat damals als Lackierer gearbeitet, nach Hause kam, vermutlich aus heutiger Sicht äh, es entweder eilig hatte oder äh, mich jetzt deshalb nicht aus, dem, äh, aus der Schaukel rausgehoben hat, äh, weil er äh, noch verschmutzt war äh, oder wo äh, ja, das halt eilig hatte. Und dieser Moment war in mir drin gespeichert. Und zwar als Moment, in dem ich mir als kleiner Junge irgendwie gesagt habe oder gemerkt habe, hey, so, so toll äh, und liebenswürdig kannst du gar nicht sein, wenn dein Papa dich nicht mehr auf ja. Das, was ich mir eigentlich in diesem Moment gewünscht hätte, als kleiner Junge. So, und ich bin mir natürlich bewusst, dass meine Eltern damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hätten und mein Vater, wenn er gewusst hätte, dass äh, ich dieses Bedürfnis hatte in dem Moment, anders gehandelt hat. Fakt ist aber, obwohl wir lieben, obwohl wir uns schützen wollen, Traumatisieren wir uns. Ähm, Eltern-Kind-Beziehungen sehr, sehr, haben sehr, sehr viele... Vollbruchstellen. Äh, ja, <lacht> genau, genau. Und das passiert dann, weißt du. Und äh, wenn du mich äh, gefragt hättest, hey, gibt es irgendwas? Ich habe ja auch ähm, beispielsweise so mit dem Sonnenkind und Schattenkind von Stefanie Stahl auch vorher gearbeitet gehabt. Habe mir da so Glaubenssätze, die ich übernommen hatte und so alle angeguckt. Aber dieses Bild meiner frühesten Kindheit ist nie aufgetaucht. Aber es war in mir drin. Die Lektion, damit möchte ich vielleicht den Punkt noch kurz äh, abrunden, die Lektion war, dass der kleine Lefty damals quasi sich gemerkt hat, er ist nicht liebenswürdig und äh, dadurch auch ein, ein, ein Thema entwickelt hat in Bezug auf Selbstliebe. Wenn mich meine eigenen Eltern nicht lieben oder äh, liebenswürdig äh, halten, ähm, dann, dann bin ich es wahrscheinlich auch nicht. Und auch das war mir nicht bewusst. Ja?
0: Jetzt hast du mehrfach das Wort nicht bewusst erwähnt und das ist ja halt das was ich meine mit das ist Bewusstseinsarbeit nichts anderes passiert da okay und das ist ein sehr geiles vielen Dank fürs Scheren äh, Beispiel davon dass diese so tief sitzenden Programme und Erinnerungen an frühkindliche oft Traumata äh, erstmal da das Verständnis was Trauma du wurdest da nicht geschlagen nicht verbrannt oder irgendwas du wurdest nicht gesehen nicht in den Arm genommen ja war traumatisch für den kleinen einjährigen Lefty weil der in dem Moment nichts lieber wollte als den Papa von ihm gesehen, gehalten, geliebt und das Gefühl von Liebe und Nähe zu bekommen in dem Fall, ist nicht passiert. Unabhängig davon, was die Gründe waren, der kleine Lefty hat es gebraucht. Ja. Er brauchte das. Hat, hat es nicht bekommen. Du bist da noch so jung, dein Neokortex ist noch nicht entwickelt, du kannst noch nicht denken, bei dir ist nur Empfinden, Fühlen und alles ist sowieso eins. Du kommst gerade aus der Einheit mit der Mutter, du bist doch voll in diesem ich bin Liebe, alles ist Liebe und es muss auch immer so bleiben Ding und dann kommt die Gegenantwort darauf und wie du gerade richtig sagtest, die Gegenreaktion war aus Selbstschutz dann, oh, ich bin nicht liebenswert, also lasse ich das in Zukunft. Dann wäre die Frage, was hat der Lefty dann sein Leben lang durch diesen Glaubenssatz, der dadurch eine Aktion entstanden ist, sein Leben lang versucht? Ja. Die, du hast vorhin beim Eingang gesagt, die Liebe im Außen zu bekommen. Du hast sogar vorhin gesagt, ähm, da bringe ich die Brücke zu deiner Heldenreise zurück, Jesus Christus am Kreuz, ich hatte diese, die Bilder auch schon, das Gefühl von... Dich voll hinzugeben für alle anderen, dich dabei selbst zu vergessen und zu verlieren, aber es aus Liebe zu tun und dabei zu sterben. Der Schmerz da drin, der kommt da dann hoch. Heftig, so. Zu verstehen, die Verbindung zu, da, zu diesem Beispiel gerade von dir zurück, ja. Wenn wir an den Momenten, und da gibt es jetzt noch zig andere, und jeder kann sich bei der, beim Zuhören überlegen, wo solche Momente aufgetreten sein können, I guarantee you 100%, weil du ein Mensch bist und deine Eltern Menschen sind und nicht perfekt, gibt solche Momente bei dir. Und da haben die sich eingebrannt und dann sind Glaubenssätze entstanden, die einfach falsche Natur sind. Und ab da leben wir nach diesem Blueprint und suchen dann im Außen die Bestätigung dafür, dass dieser Glaubenssatz stimmt. So funktioniert das System. So da nicht ranzukommen und dann durch kognitive Arbeit, du hast vorhin gesagt, auf die Persönlichkeitsentwicklung, man geht auf den Workshop und dann macht man auch hier, der nächste Scrum Method, so und so und ich bilde mich weiter und alles wird optimiert und geiler. Alles kognitives Verstandeswissen und Optimieren, der Part, um den es bei dieser Healing-Arbeit, bei diesem Spiritual Path geht, ist das Fühlen. Du hast vorhin gesagt, das habe ich verlernt. Jeder, der zu dieser Arbeit kommt und dann realisiert, oh shit, ich spüre mich gar nicht mehr, wieder zurück in das Gefühl, in den Körper kommen und dann alles das, was du gerade schon so schön reingeschmissen hast, das Verständnis von Trauma und wo das gespeichert wird, dass die Emotionen die nachher lösen und so weiter, kommt dann nach und nach durch die eigene Recherche, weil man dann das Interesse bekommt, so oh shit, ich habe gefunden, etwas gefunden, was mir tatsächlich hilft bei einem Gefühl, das ich immerhin mehr trage, dass das sich verändert. Und zwar nicht durch noch mehr Tun, sondern durch mehr Fühlen von dem, was eh schon da ist. Und wie schön es dann ist, dass der Prozess sich dann automatisch weiter beflügelt.
1: Ja. Vor allen Dingen, unsere Weisheit ist so viel mehrdimensionaler als rein unsere Gedankendimension und, und die Bilder, die wir im Kopf haben. Jeder denkt ja anders, aber, aber auch das ist so, so, so klein im Vergleich zu dem, was wir spüren können auf so unterschiedlichsten Ebenen und in so unterschiedlichsten Facetten. Und diese äh, Multidimensionalität oder Omnidimensionalität, wie man es vielleicht auch nennen kann, äh, ich, ich habe sowas nie äh, erlebt vorher. Ähm, sondern für mich gab es eben nur diese Welt, die in meinem Kopf stattgefunden hat. Und die ist halt entweder bunt oder ein Film, der abläuft, oder ein Bild äh, oder, oder mal schwarz-weiß. Aber da ist noch so, so viel mehr Weisheit. In uns drin. Und das ist das, was ich angefangen habe, in den letzten Monaten, sagen wir mal im letzten Jahr reinzutappen. Und es ist was, was mein Kopf nicht versteht manchmal, aber es, ich fühle es einfach. Und ich, da geht eine ganze neue Welt auf. Und während ich ähm, das sage, kriege ich Gänsehaut. Ja? Mhm. Ähm, was ich da in Seefeld erlebt habe, das ist so, ja, wie soll man das beschreiben? Das, das haut einen einfach von den Socken, weil ähm, das kriegt man nicht verarbeitet mit unserem kleinen Köpflein hier. Mhm. Das ist so immens, groß und so stark und, und powerful und so wichtig, dass ich das auch erleben durfte. Und ähm, ich, ich tapp da vielleicht mal ganz kurz rein, also worum es bei mir ging, ist, ich habe ähm, einfach universelle Liebe erfahren dürfen, indem ich quasi selbst ähm, diese universelle Liebe halten durfte, also so als würde ich die Welt umarmen und die Welt quasi äh, in meinen Händen und ich bin aber auch gleichzeitig Teil dieser Welt und halte sie und durch mich durch äh, und in dieser Welt ist nichts anderes als universelle Liebe und alles, was da passiert, darf und soll genauso sein, weil insgesamt gesehen ist das alles nur Liebe und wir sind eins. Und das habe ich jetzt versucht in ein paar Worten ähm, auszudrücken, aber ich komme nicht annähernd hin mit den Worten, die mir zur Verfügung stehen, das zu beschreiben, was ich da erlebt habe. Und was bedeutet das? Was bedeutet für einen Kopfmenschen wie, wie mich, und ich. das ist ja das Traurige, also ich bin 30, 35 Jahre lang durch mein Leben gegangen und dachte eigentlich, ich bin ein krass emotionaler Typ, ich bin voll der Herzmensch. Und ähm, ich lebe voll aus meinem Herzen, ich mache alles, was mir gefällt und, und so voll. Ne? Und das war mein... Meine, meine Realität, ich habe wirklich gedacht und geglaubt, dass es so ist und ich habe ja auch positives Feedback bekommen, weil ich natürlich sehr, sehr viel auch für andere getan habe und die dann mir ihre Dankbarkeit geschenkt haben oder ich habe Beziehungen geführt und die haben dann zumindest mal mir einen Teil meines Herzens äh, erfüllt und ich dachte, hey, ist das doch, ist, doch, ist doch okay. Ja? Äh, Fakt ist aber, dass äh, ich mir das alles mehr oder weniger eingeredet habe, äh, um es irgendwie ertragen zu können und mit der Zeit nach und nach tatsächlich, die ich mir eingestehen musste, dass es überhaupt nicht so war. Ja, jetzt weiß ich es, jetzt kann ich daran arbeiten. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die weitere Reise sich gestalten wird. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr intensiv. <lacht> <lacht> ja, sie ist sehr ähm, dynamisch. Sie ist sehr ähm, anstrengend.
0: Nicht linear.
1: Sie ist nicht linear, sie ist sehr körperlich. Man hört vielleicht, dass ich äh, mal wieder äh, erkältet bin gerade. Das war ich öfter in der letzten Zeit. Also mein Körper signalisiert mir definitiv, gehen die Ruhe, ruh dich aus, erhol dich. Und auch sonst ähm, ganz viele Veränderungen, berufliche Neuorientierung, da ansteht. bin in einer neuen Beziehung, äh, die nach sehr, sehr intensiver Honeymoon-Phase auch jetzt äh, durch, äh, sag ich mal, Challenges geht, äh, die wir jetzt lösen dürfen gemeinsam, indem jeder seine Themen anschaut. Ja? Also wunderbare Zeit, aber natürlich auch eine Zeit, die mir Angst macht ein bisschen. Also man wünscht sich gerne diese Ruhe, diese Stabilität äh, zurück. Vielleicht war es nicht so geil damals, aber wenigstens hatte ich alles unter Kontrolle. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und jetzt ist es so, ich, ich, äh, ich versuche mich immer mehr dahin zu entwickeln, diese, diese Unruhe, diese Dynamik einfach lieben zu lernen und einfach zu verstehen, dass es Teil meiner Reise ist und auf der befinde ich mich. Habe ich mich schon immer befunden, werde ich mich immer befinden und Jetzt ja, nur, ja,
0: nur bewusster.
1: Genau. Das ist der große, kleine, aber feine Unterschied, der aber der Game Changer
0: ist. Der ja? alles verändert, ja. und bin ich mir wollte, bewusst dessen. Ja, und da will da ich kurz rein, weil das ist ein so ein oft genannter Punkt, dieses boah, scheiße. Ich nutze gerne die Matrix-Analogie, weil die meisten Film kennen so, bring mich zurück in die Matrix. Und am besten machst du mich noch reich, erfolgreich, gut aussehen und gibst mir alles, was ich da haben kann in dem Ding und alles ist gut, so. Und dann kommt der, der Morpheus in dem Fall und sagt aber, ja, aber du lebst in der Lüge, das ist nicht die Wahrheit, willst du das? Und dann gibt es trotzdem jemanden, der sagt, ja, ist mir scheißegal, weil es ist angenehm, ich habe dann warmes Bett und alles ist super, ist mir egal, nimm mir alles, was ich an Wahrheit weiß und stopf mich wieder voll mit der Illusion und schick mich da wieder zurück, ich ertrage die Wahrheit nicht. So, und das, das Bild mal so zu skizzieren, erklärt so ein bisschen, warum 99,9% in ihrem Schlaf rumlaufen, weil der oh. angenehmer ist als die Wahrheit, weil die immer wehtut, deswegen will da keiner raus und aufwachen und wenn das passiert, dieses Awakening, dieses auch, du scheiße, es gibt ein komplettes Leben, was nicht in meinem Kopf stattfindet und das, was da oben stattfindet, habe ich mir selber kreiert und tue ich jeden Tag wieder, durch die neuen Geschichten, die ich mir erzählt habe, ist, das komplette Gegenteil von der Wahrheit in der Regel. Und da dann reinzuhorchen in die Stille vom eigenen Herzen, in der Meditation etc., durch diese Reisen, sich mit dieser Wahrheit mehr anzufreunden und dann zu entscheiden, was es für mich bedeutet. Selbstverantwortung ist ein springender Punkt nachher, die damit einherkommt, um zu sagen, okay, I'm in charge, das ist ein Empowering, das ist ein Gefühl von Kraft, die da einherkommt, aber auch, ich kann es niemandem anders mehr in die Schuhe schieben. So, ich I'm responsible. War ich schon die ganze Zeit, wie du gesagt hast. Schon mein Leben lang habe ich es entschieden, ohne es zu wissen. Aber jetzt mit Bewusstheit, Sobald dieser Schleier weg ist und wir das alles bewusst machen, tut eine Fehlentscheidung sehr viel mehr weh als davor, weil du dann nachher nicht mehr sagen kannst, ja, ich wusste es nicht oder sonst, sondern du fühlst es, weißt, boah, die Beziehung als Beispiel ist wieder eine toxische Beziehung, die ich wieder vor immer wiederhole, weil ich da mein Muster bediene und ich spüre diesmal, aber dieser, dieser Impuls von dieser Konditionierung zieht mich da immer noch rein. Ich weiß auch, dass ich ins Feuer laufe, aber nachher sitzt du selber in dem Schmerz, den du dir selbst kreiert hast und dann zu erkennen, Okay, ich habe mich da reingebracht, ich kann mich auch wieder rausbringen, aber der springende Punkt, der da in der Regel fehlt, ist dieses, ich übernehme Selbstverantwortung und ohne das und kann es dann auch verändern. Jetzt habe ich oft schon Leuten gehört, vor allem in der Ruckelphase danach, du hast es sehr schön beschrieben, wie ich finde, ja, es ist ja vor allem nicht linear, was da passiert. Und wenn wir dann anfangen dürfen, wieder zu fühlen, ich habe auch schon oft erwähnt, aber dann geht es eben darum, alles zu fühlen. Und nicht nur the happy ones, ja? was der Grund ist, warum Leute aufhören zu fühlen, weil gesagt bekommen, Wut, Trauer und Co., bist ein starker Typ, darfst dich haben, lass das. Und deswegen nur die happy ones äh, gefühlt werden wollen. In der Arbeit geht es um vor allem die, die unterdrückt und die Unterdrückenden, die wir schon lange nicht mehr gefühlt haben, dass wir da mal rankommen. Jetzt habe ich gerade neulich erst wieder ein Gespräch gehabt mit einem, hey, gib mir den Deckel, der da wieder drauf passt und mach's wieder zu so ich, ich will, das ist alles scheiße, irgendwie hasse ich dich, dass ich dich getroffen habe, ich liebe dich auch gleichzeitig, aber es ist doch scheiße, so, wie kann ich wieder zurück und ich sag dann, es geht nicht mehr, so, der Deckel ist weg. Durch
1: durch, ja. durch den Tunnel,
0: ja. Ja, durch geht's, genau und für Leute, die jetzt da gerade sich befinden oder vielleicht auch noch davor stehen und vielleicht ist das auch eine Un bewusste Angst von Menschen, die sagen so, boah, ich habe da schon so viel zu gehört und oh, dann mache ich das und dann kriege ich mich nicht mehr zurück verändert. So, was ist, wenn es dann schlimmer wird als davor? Ja, was würdest du den Leuten sagen?
1: Also, aus meiner Sicht gibt es nur diesen einen Weg. Ähm, alles andere ist eine Lüge. Und ich würde es niemals verkraften, am Ende meines Lebens auf meinem Sterbebett zu liegen und mir dann die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ja, du hast nicht dein Leben gelebt, sondern du hast ein anderes Leben gelebt. Vielleicht ja, das Leben deiner Eltern oder das Leben, was man von dir erwartet hat? Und das ist was, was ich, glaube ich, nicht wirklich verkraften könnte. Und ähm, es ist ein Weg, der nicht leicht ist. Es ist ein Weg, der hol holprig ist. Es ist ein Weg, der eben nicht linear ist, das ist ein Weg, der Ups und Downs mit sich bringt. Ähm, ich glaube, das Delhi hat mal ähm, das äh, so bezeichnet als Achterbahnfahrt, genauso wie das äh, Gründen eines Startups äh, eine Achterbahnfahrt ist. Das, finde ich, trifft es auch ganz gut. Es gibt eben diese Phasen, da wird es ruhig, ruhiger, da fahren wir erstmal hoch und so und es ist irgendwie alles unter Kontrolle, weil es ist schön ein gleichmäßiges Tempo. Wir können uns daran gewöhnen, dass es immer höher geht. Und wupp kommt auf einmal wieder dieser, dieser schnelle Part, wo es von jetzt auf nach einfach wieder rasant nach unten geht. Und ja, das ist die neue Realität. Und das ist Teil unseres Heilungsprozesses. Ich, ich möchte nicht ähm, ein Leben leben, ähm, das einfach ist, das äh, stabil ist, aber das mich nicht erfüllt. Und die, der einzige Weg zur Erfüllung ist, sein wahres Ich zu kennen und auf Basis unseres wahren Ichs zu leben. und ich habe es sehr, sehr lange nicht getan. Und das ist okay, weil ich wusste es nicht besser. Es ist okay, weil es hat auch Positives bewirkt. Ich habe mich jetzt, sage ich mal, in meinem Leben so positioniert, dass ich alle Optionen habe. Ich habe sehr, sehr viele interessante Menschen kennengelernt. Ich habe sehr, sehr viele interessante Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr, sehr viele Dinge gelernt. Ich habe auch eine gewisse finanzielle Stabilität und Sicherheit mir erarbeitet. So, und ab jetzt ist es aber tatsächlich nicht mehr zu entschuldigen, wenn ich einfach so weitermachen würde, weil ich es so gewohnt war, der Lefty zu sein, der wie ich gewesen bin, der nicht mit sich verbunden ist, der sich Dinge schön redet, der nicht eingeht, wo es schmerzhaft ist, der wegschaut. Das, ist, das wäre Selbstbetrug und äh, diesen Selbstbetrug möchte ich auf jeden Fall vermeiden und ähm, trotzdem es ist sicherlich auch ein, ein Ergebnis der, der Reisen. Ich bin weniger hart zu mir selber. Ich habe mehr ähm, Empathie für mich selbst. Ich habe mehr Geduld. Ich ähm, versuche da auch ähm, ruhig ranzugehen, mich nicht unter Druck zu setzen, mhm. weil mein normaler Modus war, wenn ich irgendeine Herausforderung, Problem, Projekt erkannt habe, das ansteht, bin ich sofort in die Execution gegangen. Dann gab es nichts anderes und ich habe meistens dann in kürzester Zeit richtig viel bewegt. Ich glaube aber, dass das in dem Fall nicht der richtige Weg wäre. Schnell, sofort in die Umsetzung, alles äh, sofort heilen, sondern sich bewusst zu machen, dass dieser Heilungsprozess, dieser Weg ansteht. Einen Schritt nach dem anderen nach vorne zu machen und sich aber auch Zeit zu lassen. Und für mich hat sich auch äh, rauskristallisiert: ich möchte gerne auch zwischen dieser aktiven Arbeit und eher einer passiven Arbeit immer wieder wechseln, weil das so der Rhythmus ist, der mir gut tut. Sprich, ich gebe einen Impuls rein mit einer Session mit dir oder mit einer Gruppenerfahrung mit das oder einer anderen Thematik und dann möchte ich mir auch Zeit geben und lassen, dass das alles überhaupt mal sacken kann. Und ich bin nicht in einem ständigen äh, Modus, wo ich irgendwie an mir rumdoktor, mhm. sondern ich gucke hin, ich hole Themen hervor, ich schaue sie mir an, sie wirken. Ob ich will oder nicht, sie wirken. So, und dann gebe ich mir die Zeit, dass Dinge einfach auch sich neu sortieren können, regeln können, ähm, heilen können, integrieren können. Und was ich auch ähm, sehr spannend finde, Bewusstseinsarbeit bedeutet auch, sich immer wieder zu erinnern. Mhm. Also alles, was mir begegnet ist, ist etwas, was mir früher oder später schon mal bewusst war. Ich habe es nur als Vermeidungskünstler einfach wieder weggepackt dass es nicht in meinem Sichtfeld war oder nicht so spürbar äh, sein musste. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen bei mir, mein Modus, also dieses Thema Suchen, Finden, Loslassen. Suchen, Finden, Loslassen und immer wieder auch die Erinnerung äh, zu nähren. Ähm, und auf diesem Weg befinde ich mich gerade. Ähm, wie gesagt, es ist sehr intensiv, es ist sehr anstrengend und trotzdem spüre ich in mir drin, dass es der richtige Weg ist. Und mhm. dieses Spüren ist halt auch vor allen Dingen das Wichtige. Vorher habe ich einfach nur gemacht, mhm. äh, Pläne geschmiedet, ra ganz rational, also auch viel im privaten Bereich, weißt du, ich habe dann mir irgendwelche SWOT, äh, äh, SWOT äh, Quadrate ähm, gemalt und habe dann abgewogen, also was sind die Risiken, was sind die Chancen, ne? was spricht dafür, was spricht dagegen. Und sehr, sehr kognitiv-rational. Und jetzt versuche ich viel mehr, in mich reinzuspüren. Und ich muss dir, Alex, leider gestehen, noch immer habe ich nicht die Verbindung zu mir selber und zu meinem Herzen, die ich mir wünsche. Ich arbeite an diesem Muskel. Ich versuche ihn zu stärken. Ne? Genauso wie man seinen Bizeps im Fitnessstudio stärkt. Äh, oder mal mit einem Klimmzug startet und dann werden es über die Zeit zehn. Genauso ist es äh, mit dieser Verbindung zu mir selber. Ich versuche, mehr danach zu leben was mein Herz, meine innere Stimme, meine Intuition mir sagt. Aber ich merke auch jetzt noch, obwohl mir bewusst ist, dass das mein Kompass ist, dass ich nicht immer die Zeichen deuten kann, wahrnehme oder die Verbindung so stark ist, dass, dass ich mich ähm, jederzeit danach richte. Und das ist die Arbeit, die gerade ansteht.
0: So geil, das zu hören von dir. Wirklich, gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Man merkt einfach, dass du jetzt eine Weile dich damit beschäftigst, auch um Therapy gemacht hast und einfach ja, verstehst, um was, um was es da geht. Und verglichen mit dem Lefty, mit dem ich auch vor ein paar Jahren noch gesprochen habe und ich schon immer die Hoffnung und den Wunsch hatte, so irgendwann wird Lefty selber oder auch nicht, aber ich habe mich gefreut auf den Moment, wenn er passiert, zu so kommen und sagen, ich glaube, ich würde jetzt... Da auch mal gern reingucken das machen jetzt so viele und ich bin jetzt ready dafür so es ist nämlich nie so dass man denn jemanden dazu forcieren zwingen kann oder jemand eh sollte sondern Menschen müssen von alleine diese bereitschaft mitbringen weil sonst wirst du bei der Achterbahnfahrt nicht das weitermachen so, ne? das muss das muss von innen herauskommen das kam bei dir irgendwann mal und du hast jetzt so viele Punkte genannt ich habe ein paar mitgeschrieben gucken ob wir uns alle berühren können aber ein wichtiger war für mich das erinnern an was schon immer die Wahrheit war. So, mit diesem Erinnern in diesem Prozess, das ist ja schon beschrieben, kommt dann auch diese Realisierung von diesem emotionalen Schmerz, weil eine Erinnerung an, was hat der kleine Lefty mit einem Jahr gebraucht, als der Papa ihn nicht gesehen hat und so, er hätte eigentlich gebraucht, er nimmt ihn in den Arm, sagt ihm auch nur hey, kurz, ich liebe dich, mein Sohn, ich bin aber schmutzig, ich wasche mir jetzt die Hände und setze dich wieder rein. Thema wäre erledigt gewesen. Ja? Aber es ist nicht passiert, weil warum auch immer nicht ging, da gab es diesen diesen Schmerz, diesen Impact, der da nicht verarbeitet werden konnte und der kleine Körper von dir dann einfach weggepackt hat und seitdem liegt es da mit drin, gepaart mit dem Glaubenssatz, der dich dann dazu geführt hat, immer schön Liebe zu geben, mit der Hoffnung, dann vielleicht auch mal Liebe zurückzubekommen. Story of my life, ja. Also ist nicht nur jetzt bei dir so, sondern sehr viele Leute, bei denen Liebesentzug vorhanden war, dann den, sag mal, die Rolle übernehmen von einem Retter, von einem Fixer, People-Pleaser, da gibt es zig Worte für, ja, aber dieses, viel geben, um dann vielleicht zurückzubekommen. Aber der Ursprung von dem Schmerz ist, das unbefriedigte Bedürfnis von Nähe als Beispiel da oder gesehen zu werden. Jetzt ist so, du sagtest, ich habe früher eine sehr lange Zeit lang mein wahres Ich einfach nicht erkannt. Ich konnte es auch nicht anders, weil ich habe immer das Beste gemacht, ich habe geglaubt, ich habe aus meinem wahren Ich gelebt, aber das war halt, mein Wissensstand damals war halt so weit, wie er war. Und ich wusste nicht, was da noch drum rum liegt und was da noch so gibt zum Lefty. Es gibt halt nur den der stark analytisch ist, krass im Network ein Riesenherz hat und für alle alles macht und so und das war ja deine einzige Version von dir, die du kanntest, das war so dein volles Ich sozusagen wenn wir jetzt über Bewusstseinserweiterung sprechen, dann ist, passiert genau das das ist wie die, die, das Bild von du hast einen Ballon, der ist noch nicht aufgeblasen du bläst ihn auf, das Ding geht einfach komplett einmal auf, auf die Größe vom Universum, wenn wir zum Beispiel jetzt mit IWASC und Co arbeiten, ist einfach so du wirst das Universum, du bist Liebe Gott, Einheit und äh, du du die Illusion von Trennung und bist dann einmal komplett da drin, fühlst es alles und denkst dann, wow, das wird niemals vorbeigehen. Und dann geht der, der Trip, die Erfahrung vorbei und dieser Ballon wird wieder kleiner und du denkst ja, während dem Runterkommen, nein nein, 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 bitte nicht zurück in dieses menschliche Gefängnis von Illusion und Trennung. Aber was passiert ist nach der Erfahrung, der Ballon, der geht nicht zu seiner Ursprungsgröße zurück, der bleibt leicht erweitert, so wie wenn es Ne, der geht nie wieder zurück. Das heißt, dein Bewusstsein hat sich dauerhaft ein Stück weit erweitert und diese Erinnerungen durch auch Medizinarbeit oder Traumarbeit und so weiter, ist jedes Mal eine weite Erinnerung an diesen Muskel, die sich zu erweitern und zu öffnen für das, was da eigentlich dann noch Platz hat. Dann sprechen wir über die Emotionen, die dann damit rein dürfen, mehr Platz bekommen. Alles in dir weitet sich und je mehr Raum da ist in dir, desto mehr von diesen unterdrückten, Sachen, Themen und Gefühlen haben Platz und deswegen fühlt man sich immer mehr und mehr vollkommen. Es ist ein Gefühl von Ganzwerdung, Karl Jung hat es Individuation genannt, Ganzwerdung ist auch ein Wort für den Heilungsprozess. Ja? Wir nehmen einfach die Dinge wieder in uns auf, die so lange abgekapselt waren und deswegen nicht mehr Teil von uns und die, die auch gar nicht kannten. Die kommen wieder zurück, wir nehmen die wieder zurück, fühlen die, integrieren die, das ist ein längerer Prozess und dadurch fühlen wir uns vollkommener, mehr Ganz mehr ich. So, jetzt mal eine Frage. Damals ohne Substanzmedizinerfahrung, ohne diese Werkzeuge, warst du dir dessen einfach gar nicht bewusst. Deswegen hast du mit, es gab ja auch kein Problem zu fixen, weil für dich war es ja, ich lieb voll aus dem Herzen und ich bin der Krasseste im Fühlen. Ich fühle ja alles. Das war ja auch meine Geschichte. So, ja. Aber die Wahrheit wäre gewesen, du fühlst alle anderen und dich gar nicht. Das wäre die Wahrheit gewesen. Aber wenn man da drin lebt und das nicht, das gibt es ja einfach nicht als Realität so. Und deswegen jetzt vielleicht zu Leuten gesprochen, die in so einem Nebel noch von sich aus leben, aber glauben, das ist die Wahrheit. Aber es gab ja auch da schon irgendwas in dir drin, was gesagt hat, naja, also ganz perfekt ist es nicht, weil... Da klappt wieder was nicht und Beziehung ist jetzt auch irgendwie, äh, man merkt ja trotzdem, wenn man ganz ehrlich mit sich ist, auch schon in diesem Schlaf, in dieser Schlafphase, irgendwas in einem drückt oder der Schuh klemmt oder irgendwas frägt einen zumindest ganz still mit einer Stimme so, war das? Irgendwas ist da. Bei mir war es immer so ein sanftes, that's not it. Und das habe ich sehr lange nicht, dem wollte ich nicht zuhören, weil ich wusste, wenn ich da mehr hinhöre, dann zeigt es mir garantiert meine Probleme, und dann müsste ich ja was ändern, aber ah, und dann ist man im Komfort und ist alles so warm hier und das verdient ja gerade so viel. Und Beziehung ist jetzt auch nicht so schlecht. Dazu mal zu sprechen, wie du das siehst. Ja, also
1: ich glaube, diese Zeichen, die kommen auf unterschiedlichste Art und Weise und eigentlich muss man sie sehen, weil sie sind sehr, sehr deutlich. Also ich möchte jetzt mal so ein bisschen so durch meine Vergangenheit gehen und es war so, dass ich so Ende Teenies, Anfang 20 s depressiv war. Das hat mir zwar niemand äh, bescheinigt, weil ich äh, damals nicht auf die Idee gekommen bin, irgendwie zum Arzt zu gehen deswegen, aber wenn du den Anfang 20 Lefty gefragt hättest, willst du lieber weiterleben oder sterben, dann hätte der wahrscheinlich gesagt, du, zieh den Stecker, das passt schon, ich ertrage das alles nicht, ne? dieses diese grausame Welt, diese düstere Welt, null. Aber das war nicht, weil ich ein depressives Naturell hatte. Es war einfach, weil ich bis dahin nicht mein Leben gelebt habe, sondern das Leben gelebt habe, das die Anerkennung meiner Eltern mir gebracht hat, das gesellschaftlich von mir erwartet wurde, das mir meine äh, Brüder eingeredet haben und so weiter und so fort. Und zu lange nicht nach seiner Wahrheit zu leben wird, früher oder später zu einer Depression führen oder einer depressiven Phase. Ja, so das war so der Einstieg. Trotzdem, ich habe mich damals quasi ähm, ausgelöst. Übrigens durch einen Autounfall. Ich saß in dem Auto, das sich ähm, überschlagen hat, mich jetzt rausgeschleudert auf Road. Ich saß hinten drin, nicht angeschnallt, in einem äh, offenen Offroad-Vehicle. Und wir wollten so ein bisschen in, in einem Flussbett äh, in Griechenland äh, Offroad fahren und fahren von der Straße ab äh, auf so einen Geröllweg mit auch Steinen. Und ähm, ein Stein war genau unter dem hinteren linken Rad, wo ich drüber saß. Und dann hat es so Ka einen gehabt. So, mich schleudert es raus. Ich fliege ein paar Meter, äh, Auto äh, überschlägt sich, rollt an mir vorbei. Das war so, okay, schafft das oder schafft das nicht damals? Und danach, als ich das äh, hinter mich gebracht habe, hatte ich so gespürt, okay, also das hätte es hätt jetzt wirklich sein können. Willst du so sterben? Und damals ist bei mir unbewusst was passiert und ich habe ich hab mich auf die Suche gemacht, so mein, mein Ding zu machen und meinen Weg zu gehen. Und äh, das waren erstmal Lesen, Biografien von Menschen, die mich inspiriert haben. Ich habe damals ähm, eine große Liebe äh, entwickelt zu Menschen wie äh, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Mutter Teresa. Das waren so Menschen, die, die, wo ich gesagt habe, wie, wie krass sind diese Menschen bitte? Ja? Was haben die Geiles geleistet? Und was kann man als einzelner Mensch bewegen in dieser Welt? Ne? So, und das war so dann so der Einstieg, was es aber trotzdem nicht gebracht hat, ist, dass ich einer von denen geworden bin, sondern ich, ich bin einfach dann meinen Weg weitergegangen, habe ein BWL-Studium gemacht, bin dann so in eine sichere Geschichte reingegangen. Aber die, die Frage war ja so, wie, also die Zeichen der Zeit, also. Ich war depressiv. Hätte ich erkennen müssen, hätte ich mir Hilfe suchen sollen. Hätte ich mit jemandem darüber sprechen sollen. Spätestens da hätte was passieren können. Dann ist ein Unfall passiert. Der Unfall äh, hat dazu geführt, dass ich äh, mein Leben hinterfragt habe. Dann habe ich angefangen, sage ich mal, meinen Weg zu gehen. Habe aber den Weg so gewählt, dass er auch irgendwie dem, was ich kannte, wusste, was mir vorgelebt wurde, entsprach. Sprich, ich bin irgendwo in einem großen Konzern gelandet. So, und trotzdem war da immer noch diese... Diese Unzufriedenheit. Ja? Und dann, das ist auch ein wichtiger Faktor, unser Umfeld spiegelt uns das auch sehr, sehr stark zurück. Also ganz stark habe ich auch aus meinem Inner Circle, nenne ich es. Ja? Also diese Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe in den letzten Jahren, die ich zu meiner eigentlich selbstgewählten Familie zählen würde. Ne? Also wir werden ja in eine Familie reingeboren und dann gibt es Menschen, die suchen wir uns quasi als Familie aus, nämlich unsere, unsere Inner Circle, Freunde. Menschen, die uns einfach super wichtig sind, die die für uns da sind, die uns bedingungslos lieben, die, oder mal mit mehr, mal mit weniger Bedingungen, ja. aber, aber fakt ist dieser Inner Circle, der das eigentlich auch zurückspiegelt. Und ich habe ganz stark so ab Mitte 30 von meinem Inner Circle gespiegelt bekommen, hey Lefty, willst du nicht ein bisschen tiefer einsteigen? Und habe mich dann erstmal so ein bisschen ge ge gewehrt, weil ich gedacht warum soll ich da tiefer einsteigen? Ist doch alles okay bei mir. Und ich würde mich heute als arrogant bezeichnen, als jemand, der so das Gefühl hatte, er steht über allem und hat alles im Griff und mir kann man nichts äh, beibringen und so war meine damalige Einstellung und heute muss ich sagen, ich bin viel, viel demütiger geworden, weil ich ganz genau weiß, dass ich ein kleiner Pups bin im Universum, dass ich sowas von unwissend war die meiste Zeit meines Lebens und dass ich erst jetzt anfange zu verstehen, was eigentlich abgeht und ja, das ist okay. Trotzdem will ich mich dafür nicht bashen oder so. Das ist, äh, Es ist halt mein Weg. Und was ich damit sagen will, es passieren Dinge in unserem Leben, nicht gegen uns, sondern für uns. Alles im Leben passiert für uns und man muss halt einfach versuchen, diese Puzzlestücke zusammenzufügen, um ein klares Bild zu schaffen, das in der Gesamtheit dann eben Sinn macht. Und bei mir war es, wie gesagt, Depression, lebensverändernde Umstände, Feedback aus meinem Umfeld, hey, willst du nicht? Und last but not least dann auch das Lösen von Menschen. Also meine Ex-Beziehung war auch quasi das Ergebnis der Lebensweise und des Bewusstseins, das ich damals hatte. Diese Beziehung hat... Deswegen so lange äh, angehalten, weil ich nicht genug Selbstliebe hatte und die andere Person über mich gestellt habe. Diese Beziehung hatte deshalb äh, Fortbestand, weil sie mir Stabilität gegeben hat, weil ich in dieser Zeit Stabilität gebraucht habe, ja, in diesen sehr, sehr äh, ansonsten sehr unsicheren, dynamischen Zeiten. Und ich habe durch diese Beziehung, weil meine damalige Partnerin auch, sage ich mal, Herausforderungen hatte psychischer Natur, angefangen an mir zu arbeiten um sie auch zu inspirieren, an sich zu arbeiten. Das heißt, ich bin unterm Strich eigentlich meiner Ex-Freundin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir auch Herausforderungen hatten und sie eigentlich auch äh, ähm, Facilitator war, ein, ein, ein Katalysator meiner, meiner Heilungsreise, weil ich für sie, um sie zu inspirieren, angefangen habe, mich zu heilen. Und ähm, ja, dafür kann ich einfach nur dankbar sein. Und das passt. Ich bin sehr happy, dass es so ist, wie es jetzt ist, dass diese Beziehung da war, dass die Beziehung eine gewisse Zeit ging, dass ich die Beziehung auch mal losgelassen habe. Es ist alles gut, wie es ist. Ich habe ganz viel Liebe und Dankbarkeit für diese Frau äh, und ich wünsche ihr alles Gute. Und jetzt verstehe ich, warum wir diesen Lebensabschnitt gemeinsam erleben durften. Ne? Das heißt, wenn wir Einfach hinhören und ähm, ich, ich nutze es immer als ein ganz äh, als, als schönes Bild, weil wir es uns auch besser merken können. Ja? Wir haben genau einen Mund und wir haben zwei Ohren. Ja? Wenn wir einfach ein bisschen mehr hinhören würden, so wie die Natur das eigentlich auch will mit unseren zwei Ohren, und ein bisschen den Mund vielleicht einfach öfter schließen und einfach in die Stille gehen und hören, was das Leben uns sagen will, dann ist ganz viel von dem, was wir brauchen an Erkenntnis und Bewusstsein, Einfach schon da, in unterschiedlichster Form. Und es wird nur intensiver und krasser, wenn wir nicht hinhören. Mhm. Und dann wird es richtig krass, weil dann passieren plötzlich psychosomatische Themen. Ja? Ich habe äh, zum Ende meiner letzten Beziehung hin hatte ich äh, ganz starke äh, Rückenprobleme äh, mit einem ausgerenkten äh, Lendenwirbel. Äh, ich hatte Schulterprobleme. Ich konnte teilweise nicht mehr gerade sitzen, ich musste mich hinlegen, war mit einem Kollegen auf Vertriebstour und musste mich dann als Beifahrer quasi lang machen, weil, weil ich den Schmerz nicht mehr ausgehalten habe. Und all das sind Zeichen, dass wir hinschauen müssen, dass wir uns um uns kümmern müssen, um unsere Themen kümmern müssen. Und wenn wir es nicht tun, werden wir dazu gezwungen, weil eins ist klar, früher oder später wird sich die Wahrheit zeigen, entweder auf die sanfte Tour oder auf die harte Tour.
0: The Body Keeps the Score. Ja, ähm, schönes Buch zum Thema. Vielen Dank für das Schildern, weil Psychosomatik ist dann mit so fast vorletzter Schritt, ja, bevor dann heftige Krankheit ein, einsetzt, aber das ist dann genau die Abfolge. Die Zeichen sind schon immer da und die kommen vor allem, werden sie sehr klar, wenn wir in die Stille in die Ruhe gehen, vor der jeder wegrennt, weshalb auch keiner meditiert. Und nach zwei Minuten in der Stille sitzen, sagt es: "Scheiß, mache ich nie wieder", weil was bringt mir das? So immer diese Flucht vor der Stille und vor diesen eigenen inneren Prozessen und den Gefühlen, die da nicht gefühlt werden wollen. So jetzt ist es schön, dass du meines In Beziehung wurde dir viel klar. Wir sehen in den Spiegeln unserer aller Beziehungen immer genau die Themen, die wir noch nicht geklärt haben. Also sind Beziehungen natürlich immer der beste und auch der natürlichste Weg, um sich seiner Themen bewusst zu werden, durch den anderen in Interaktion, im in Kontakt mit der anderen Person. Ist auch spannend, weil durch diese Arbeit dann auch sehr oft ja, Beziehungen hinterfragt werden, zumindest mal, und sehr oft aber auch dann tatsächlich sich lösen dürfen, weil erkannt wird, die dient mir nicht mehr die entspringt noch aus diesem alten Muster und da habe ich irgendwas gesucht, nicht zurückbekommen oder es ist eine andere Art von Abhängigkeit da, die brauche ich jetzt gerade nicht mehr und ich habe es erkannt und kann im, im Frieden, in der Liebe sozusagen auch jemand, so jemanden gehen lassen, wie jemand, weiß ich, ich kenne die Person seit 30 Jahren und wir haben schon immer alles gemacht und dann gibt es vielleicht trotzdem einen Moment, wo es heißt, aber gerade brauche ich das nicht mehr und dann mhm. darf man sich davon auch lösen, was da mit einer Befreiung einhergeht und so und Schuldgefühle, durch die man dann geht und tausend Sachen. Aber Beziehung ist auf jeden Fall ein wichtiges Element. Es ist ein geiler Spiegel und da passiert viel bei. Du hast darf aber ich da
1: ganz kurz was ergänzen, ohne dich klar. jetzt aus dem Fragen zu äh, ja. bringen? Zum Thema Beziehung. Ich glaube, es gibt Beziehungen, die halten auch über so eine Transformationsphase. Es gibt Beziehungen, die gehen auseinander. Beides ist in Ordnung. Was nur sehr, sehr schwer sein wird, ist, wenn einer den Heilungsweg einschlägt und der andere nicht, glaube ich, führt es früher oder später zur Distanzierung der Seelen und der Menschen, weil nur eine heile Seele auch eine heile Seele anziehen kann. Ja, also das wollte ich nur ergänzen. Das heißt, es heißt nicht, wir machen diese Arbeit und es ist auf jeden Fall eine Trennung, die da ansteht. Es kann passieren. Das muss nicht passieren. Wichtig ist einfach nur, dass beide sich ihre Themen stellen und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Ne? Also äh, man arbeitet an, an seiner Beziehung eigentlich, indem man an sich selbst arbeitet.
0: Nur an sich. Selbstverantwortung übernehmen, die eigenen Themen zu klären und das ist schön noch ergänzend zu dem, was du sagtest. Wir können tatsächlich, der effizienteste Weg tatsächlich, diese Heilung zu erfahren, ist eine bewusste Beziehung. Ob die in einem therapeutischen Verhältnis passiert oder dann in einer privaten Umgebung, aber ein bewusstes, sich seiner selbst und der Dinge bewusst zu sein, was da passiert in Beziehungsdynamiken und dann da durchzuarbeiten, durch die Trigger, durch die Emotionen, durch das Verständnis, das Mitgefühl, die eigenen Grenzen und so weiter und so fort, dass ein bewusster Beziehungsrahmen das Beste was passieren kann, um dort weiterzukommen. So, deswegen, wie du sagtest, würde ich unterschreiben, es geht nur, wenn beide sich zumindest öffnen für diese Arbeit, weil wenn das nicht passiert, du merkst es jetzt selber bei dir, die Geschwindigkeit an Bewusstseinserweiterung und was da jetzt kommt, und wir reden gleich noch kurz zum deinem Darkness-Retreat, wenn wir dazu kommen, so, da passieren jetzt so viele Sachen, wenn jemand stehen bleibt, dann wird diese Diskrepanz irgendwann so spürbar und groß, das eckt in der Regel an. Das kann ich bestätigen, habe ich schon oft gesehen. Du hast einen anderen Punkt an, angebracht und zwar Familie, die eigene und die, die man sich dann aussucht. Und okay. ähm, das kommt so ein bisschen einher mit diesen Beziehungsthemen. Wir haben ja auch bei uns jetzt mittlerweile eine kleine Community, wir machen da Events, du warst jetzt auf dem Retreat mit dabei und so das sind alles, ich würde mal sagen, Herzmenschen. Du hast da auch eine Menge Geile in deinem Retreat äh, kennengelernt. Ich weiß, du bist jetzt dicke mit ein paar davon, deswegen voll schön. Und zu erkennen, und das haben viele Leute auch nicht davor, bringt so ein bisschen den Bogen zurück zu unserer ursprünglichen Bootsgruppe. Das war für mich dann immer so, ich habe damals vorhin gesagt, I found my people. Hm. Das war für mich auch der Grund, warum ich gesagt habe, diese Woche im Jahr ist für mich immer das Highlight, weil da bin ich unter Menschen, wo ich mich nicht verstellen muss. Das war der Grund. Ich wusste es damals nicht. Jetzt würde ich sagen, das war der Grund. Ich konnte da einfach Alex sein. Ich wurde auch gefeiert dafür, dass ich einfach nur Alex war. Keine Masken, der Vertriebskittel war aus, ich musste hier nicht irgendwas, ich konnte da scheiße sein, ich konnte da blödsinn, sein, ich konnte einfach ich sein. Das war so gut und du wirst auch noch gefeiert dafür, dass Leute gesagt haben, geil so wie du bist. So einfach einfach nur das war so heilsam und so schön, dass sie gesagt haben, Highlight ab sofort für jedes Jahr. Das ist das Gleiche, was jetzt hier passiert in dem Kontext. Anzufangen zu verstehen, es gibt da auch diese Menschen da draußen. Und vielleicht sind sie nicht in einem bisherigen Umfeld, im Job oder sonst was, aber die gibt da draußen und die finden sich schon zusammen. Und das macht auch einen riesen Unterschied wirklich, dann nicht alleine diesen Weg zu gehen, sondern mit sehr vielen anderen und dann das Gefühl von Gemeinschaft zu haben. Ja, und Familie. Ritualarbeit, so Zeremoniearbeit, die wir machen, ist auch immer gleich Familienarbeit. Jeder übernimmt da Rollen von anderen und Familien und Papa, Mama, Schwester, alles ist, kommt da zusammen und nachher ist es auch das im Kern, was diese Heilung bringt. Wir machen das nämlich nicht alleine. Ja, es ist Community, es ist, ist die Gruppierung von Menschen zusammen, die dann gemeinsam diesen Weg gehen. Wir sind alle auf dem Weg und können uns da an der Stelle nur gemeinsam helfen.
1: Was ich auch sehr magisch finde, weil ich kann es mir nicht wirklich kognitiv erklären, wie das sein kann. Egal in welcher Gruppenarbeitskonstellation ich war, ob das eine, die angesprochene Heldenreise war oder in Seefeld, es sind immer genau die Menschen da, die es braucht mhm. für den Heilungsprozess in der Gruppe und jedes Einzelnen. Und man rutscht da automatisch halt in irgendeine Rolle, äh, die man halt erfüllt. Und das hat, hat mich auch immer, immer wieder beeindruckt, wie genau die richtigen Menschen an dem richtigen Ort sind, um gemeinsam einen Weg zu gehen und äh, zu heilen. Und äh, das vielleicht hast du eine Erklärung dafür. Ich weiß, ich weiß sie jedenfalls nicht. Äh, ja. Aber es ist sehr, sehr spannend zu sehen, äh, dass genau das passiert. Also genau die Menschen, die es braucht, kommen zusammen. Ich empfinde es auch als absolute Bereicherung, solche Menschen jetzt auch in meinem Umfeld zu haben, die nicht den Lefty kennenlernen, der sich gut darstellt mhm. und der natürlich weiß, wie er sich positionieren kann und sein Image pflegen kann. Du weißt, was ich meine als Vertriebler, sondern das ist der, der quasi in einem Kennenlernkreis sagt: Hey, das bin ich unter Drehen, ja, und ich spüre mein Herz nicht mehr. Und dass dann aber ganz viele Leute auf einen zukommen und über Gott in die Welt reden, aber klar ist: Hey der Lefty, der, der sucht nach der Verbindung zu seinem Herzen. Und das ist eine ganz andere Art, sich zu begegnen. Und das ist so nährend, so schön, so... Ehrlich. Ehrlich, genau. Und das ist so befreiend auch. Und ich würde mir natürlich äh, noch mehr solcher Beziehungskonstellationen und Gruppen wünschen, weil das, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit und nicht das, was, was wir äh, alltäglich erleben.
0: 100 Prozent und da kann ich sagen, was meine Lehrerin äh, sehr oft sagt und, und mitgibt, ist wahre Begegnung, der Kontakt mit anderen Menschen kann nur passieren, wenn du im Kontakt mit dir selbst bist. Sonst kann keine Verbindung zu anderen entstehen, wenn du mit dir selbst nicht verbunden Es geht nicht, unmöglich, natürlich ist das so. Und es war schön, ich habe noch das Bild im Kopf, wie du auf dem Retreat, sogar in welcher Ecke du lagst, kann ich mich erinnern. Und so deine Muster zu kennen, wir arbeiten ja davor mit den Leuten, kennen die Leute, dich auch noch ganz speziell, weil wir eine längere Beziehung und Verbindung hatten. Aber so dieses Gefühl oder das auch zu sehen dann bei dir, so der Lefty, der jetzt gerade im höchsten Glück seiner Selbsterkenntnis da durchs Universum schwebt und du siehst es in seiner Körperhaltung, im Grinsen, im, so das Herz ist einfach so groß und so auf, wie es nur geht und so der Impuls, der eigentlich beim Lefty da gewesen wäre, so ich will jetzt alle hier umarmen und für alle da sein und ich habe so viel Liebe, ich kann euch noch mehr geben, das ist so, das ist der Lefty, seit er mir eins ist, der dann angefangen hat, damit seine eigene Liebe zu sein, eigenen Liebestank zu füllen und dann in dieser Erfahrung zu liegen, diese Muster und dieses, dieses Programmieren zu spüren und diesen Impuls und dann zu verstehen, du bist aber gerade Liebe so und nichts mehr muss hier passieren. Und ich kann auch jetzt einfach auch mal annehmen, dass ich es verdient habe, selbst geliebt zu werden. Ich weiß noch, du hast dann die Hand gehoben und hast dann nach mir und Charles, Charles gefragt. Diesen Prozess, der kam mir gerade als Bild, vielleicht willst du da noch mal zwei Sätze zu sagen.
1: Für mich wart ihr Repräsentanten für die kriegerische, männliche äh, Energie und die weibliche, mütterliche Energie. Und das hat beides gebraucht. Ich konnte mir nicht beides geben in dem Moment. Und ich habe quasi euch gebraucht, damit dieser, dieser Dreiklang äh, vollständig wird. Und äh, ja, das war eine sehr, sehr intensive, wow, äh, schöne äh, Erfahrung, äh, die mir quasi erlaubt, hat einfach diesen natürlichen Fluss, diese Magie zwischen Mann und Frau, Männlichkeit, Weiblichkeit, die Lebenschaft, die, die für alles verantwortlich ist eigentlich, was eigentlich in, in unserer Welt geschieht, vollständig aufzunehmen. Das war so dieser Moment. Und dafür habe ich euch gebraucht. Ich bin schon immer fasziniert gewesen vom Herz. Und Herz, das Herz ist ja quasi der Ort und Stelle, wo wir Liebe erfahren, wo wir Liebe entwickeln, spüren. Und es hat mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang äh, begleitet. Das ist wirklich witzig. Ich habe beispielsweise schon mal ein äh, Fotoshooting gemacht auf der Wall Street in New York mit einem Herzen, da haben mich die Leute angeguckt. Also mein, mein Beratungsunternehmen äh, arbeitet unter der Marke äh, Peopleizers. Und ich habe damals ein Fotoshooting gemacht. Das war 2011, 12 rum auf der Wall Street mit einem Herzen, einem großen aufgeblasenen Herzen. Das heißt, das Herzsymbol war schon vor zehn, elf Jahren da das erste Mal. Ich habe mit einem Buchkonzept so ein bisschen mal angefangen so zu flirten, soll ich darüber ein Buch schreiben, es hieß From Wall Street to Love Street. Mhm. Also weil da ging es so darum, wir brauchen eine Welt, wo, das, wo die Liebe und das Herz und das Richtige und das Gute mehr Platz haben und das schließt nicht auch aus, dass damit Profite generiert werden können. So und das heißt, diese ganze Thematik, die beschäftigt mich eigentlich schon mein Leben lang. Meine, meine erste langjährige Freundin, hat, nachdem wir uns getrennt haben, zu mir gesagt, du bist ein Stein, du hast kein Herz. Ja, ja, ich, hatte, ich hatte in zwei Jahren Beziehung ihr nicht ein einziges Mal gesagt, dass ich sie liebe. Mhm. Uh, by the way, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal geweint habe. Mhm. Ja, ich, ich weine jetzt so oft wie noch nie in meinem Leben. Mhm. Und bin, bin fe ich feiere das total. Und es gibt manchmal Momente, wo ich ähm, wie ein, also ich, ich weine, äh, wie, wie, wie sagt man, wie ein Schlosshund. Mhm. Aus, so, aus aus dem tiefsten Inneren. Das ist nicht eine oberflächliche Traurigkeit. Das ist eine ganz, ganz tiefe Traurigkeit. Und Ich erinnere mich an eine Fahrt zwischen Stuttgart und Dortmund. Fünf Stunden geht die. Ich habe durch einen anderen ähm, Teilnehmer deiner Retreats ein Lied zugeschickt bekommen. Der musste an mich denken. Schickt mir dieses Lied. Ich spiele es ab. Und ich war in einer Dauerschleife fünf Stunden lang. Ich habe mir dieses Lied reingezogen. Und ich habe aus unerklärlichen Stunden fünf Stunden lang durchgeweint. Mhm. Ja? So Und das zeigt einfach, in uns drin schlummert so viel, was unlockt werden will, was raus will, was raus muss auch, mhm. ja, damit wir uns befreien können, dass wir, damit wir uns erleichtern können, damit wir auch wieder Platz schaffen für ja. andere äh, Erlebnisse, Leidenschaft und Emotionen. Und, und zurück zum Thema Herzen zu kommen. Das Herz, äh, ich lese auch gerade äh, ein Buch zum Thema, die Stimme des Herzens von Safi Nidiaye. Und die Frau hat dieses Buch geschrieben, ohne großes Konzept, sondern die hat quasi sich verbunden mit einer übergeordneten Kraft und hat einfach die Botschaften, die sie zum Thema Herz bekommen hat, niedergeschrieben. Also sehr spannend, äh, überhaupt mal so an ein Buchkonzept ranzugehen. Also dieses Vertrauen in die Stimme, die es gibt, der ich nur zuhören muss. Das ist immer wieder beim Thema Zuhören. Und auf dieser Reise befinde ich mich jetzt gerade, erkannt zu so haben, dass ich mich nicht mit meinem Herzen verbunden fühle aktuell, dass ich das stärker nähern muss und dass ich das stärker. Äh, dieses Mal annehmen muss, weil es hat sich immer wieder gezeigt in meinem Leben. Ich habe es nur nicht ernst genommen, wahrgenommen, äh, nachhaltig genug äh, angegangen. Hatte auch Angst davor. ja. So und, und jetzt ist die Aufgabe, mich noch mehr mit dem Herzen auseinanderzusetzen. Und das Herz, das ist so ein wundervolles. Organ, so eine wundervolle Maschine, die uns in uns drin arbeitet, Tag für Tag. Ne? Und ich habe erst kürzlich äh, noch eine Dokumentation, die ich auch eben empfehlen kann, The Power of the Heart äh, angeguckt. Und da ist äh, unter anderem auch die Rede vom Heart Math Institute. Und das ist eine Organisation, die seit Jahrzehnten forscht, wie das Herz wirkt und was da so passiert, auch zwischen Herz und Gehirn. Und das Herz ist eigentlich das, was als allererstes reagiert auf Dinge, die passieren. Und das Herz ist es, das dann das Signal an das Gehirn schickt, hey, reagier. Und das Gehirn ist dann dasjenige, das sagt, hey, Nackenhaare aufstellen, um irgendwie auch ein körperliches Signal. Das heißt, bevor wir kognitiv wahrnehmen, was abgeht, hat unser Herz schon längst verstanden, was los ist. Und das heißt, wenn wir mehr mit unserem Herzen verbunden sind, können wir auch die, die Kontrolle und Sicherheit suchen und, und alles mehr steuern und greifen wollen. Haben mehr Kontrolle und zwar zu einem viel früheren Punkt, als sie es bisher äh, hatten, nämlich in dem Moment, wo das Herz schon weiß, was zu tun ist. Mhm. So, wir müssen einfach nur uns wieder reconnecten damit und das ist meine Aufgabe gerade.
0: Ja. Wow, so schön, das von dir zu hören. Und äh, ich sag nur Amen, so, ja. ja, weil die längste Reise, die wir alle vor uns haben, 35 Zentimeter. Kopf zum Herzen. Ja, das ist so die Einzige, um die es geht. Deswegen sagen wir auch, wir helfen Menschen, sich mit der Wahrheit im Herzen zu verbinden. Das ist nachher das, was sich für mich am treffendsten angefühlt hat, zu beschreiben, was hier passiert. Das ist es. ja. Und zum Herz nochmal, um das abzuschließen vielleicht und für heute auch. Wenn du dir vorstellst, du kommst auf die Welt, nochmal den kleinen Lef, die der in der Türschaukel hängt. Ja? Und du gehst noch ein bisschen ein paar Wochen, Monate davor, der kommt gerade auf die Welt. Ja? Du stellst dir vor, ein Neugeborenes. Also Verletzlicheres Neugeborenes gibt es diesem, auf diesem Planeten nicht. Wir sind so hilflos, ja. Wir brauchen auch ewig, bis wir auf einem Bein stehen. Kein anderes Mammal hat das so eingebaut. Ne, wir brauchen da ewig für. So ganz am Anfang gibt's noch keinen Verstand. Du bist als Säugling eins mit der Mutter. Du kommst aus neun Monaten tatsächlicher Einheit. Und ich spreche noch nicht von der Einheit, die davor mit allem existiert hat, sondern nur von der Mutter, Zeugung. Neun Monate gehalten, gespürt, gefühlt, geliebt von der Mutter geworden zu sein, da passieren übrigens auch schon die ersten Sachen, wenn das nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann kommt das Kind auf die Welt. Sofort in dieses helle, grelle, by the way, das hatte ich gestern besprochen, wo kriegen wir unsere Kinder? Im Krankenhaus kriegen wir unsere Kinder, okay? Dann kommt das Kind auf die Welt, ist voll in dieser Trennung und plötzlich alles nicht mehr so wie es gewohnt war, laut, die zippeln an einem rum und das ist so völlig die Katastrophe. Das, das Einzige, was bei diesem kleinen Organismus passiert, ist reine Wahrnehmung, Empfindung. Das spürt kalt, warm, Liebe, keine Liebe, Ablehnung, das ist nur Empfinden. Du bist ein Schwamm, der einfach nur spürt, mehr nicht. Das heißt auch dort ein kleinster Nadelstich, hat potenziell verheerende Auswirkungen, weil da kein rationaler Teil da ist, der sagt, oh, Papa ist gerade gestresst, weil er von Arbeit kommt, deswegen hat er gerade so eine Stimme oder so. Ne? Gar nichts. Das kommt rein und ist drin. Bumm. So.
1: Um das, um das zu verstärken, Alex, es gab in Stuttgart ein Startup, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die haben ein Kissen entwickelt für Frühchen. Und äh, das Kissen hat so funktioniert, es hat die Körpertemperatur und den Herzschlag der Mutter äh, aufgenommen, weil die Mutter ein Gegenstück hat. Die hat ein Kissen auf ihrer Brust mhm. und das Kind äh, Frühchen im Brutkasten hat, äh, lag dann auf diesem äh, Kissen und äh, hat dann quasi die äh, Körperwärme und den Herzschlag der Mutter spüren dürfen. Und es gab Studien, die quasi bewiesen haben, dass die äh, Wahrscheinlichkeiten, ein gesundes Kind zu bekommen, durch alleine diese Tatsache äh, äh, verstärkt wurden. Was ich damit sagen will, was du sagst, ist 100% richtig. Die sind hilflos, offen wie Schwämme und da passiert so, so viel in diesem Umfeld. Und auch das zeigt es wiederum ne, äh, mit diesem mit diesen, äh, Kissen für Frühchen.
0: Ja, und die das einfach zu verstanden, verstanden zu haben mitzunehmen, einfach zu kapieren, Schau dein eigenes Leben an. Du musst noch nicht verstanden haben, wie Traumaarbeit geht, Healing, Substanzen, mache ich das oder nicht. Ja, aber einfach zu überlegen, wie hat mein Leben bisher stattgefunden und was ist da am Anfang passiert. Da gab es nur Emotionen, Wahrnehmung und Fühlen. Und das Einzige, was dich am Überleben lassen hat, war die Verbindung zu deiner Mutter. Die lässt dich zwei Tage allein, du stirbst, das ist einen halben Tag und das geht nicht mehr. Ja, es ist so, das ist so bedingt mit Bedingungen geknüpft gewesen, dass du überlebst und daraus ist alles andere entstanden. Und da mal näher reinzugucken und langsam sich damit zu beschäftigen, zu verstehen, was das bedeutet. Wir sind ein fühlender Organismus. Uns wird danach gesagt, es ist nicht gut, so zu sein, wie du bist, weil Gesellschaft will nicht, du musst so, Familie, was denken die Nachbarn, whatever, wo du dahin guckst, geht es halt einfach nicht so, wie du bist. Und dann fangen wir an, ein falsches Selbst zu entwickeln, nach dem zu leben und alles andere aufzubauen und glauben, that's it. Ich bin immer noch der Meinung, leider, dass Menschen nicht aufwachen ohne den Schmerz und das Design vom lieben Gott und vom Universum war halt, Suffering leads to freedom. Ja, es so, ist halt so. Manche checken es auch ohne. Ich glaube, die meisten halt durch den Schmerz. Und dann kommt der Moment, wo dann erkannt werden darf, all right, ich fühle mich nicht mehr. Wer bin ich da drin überhaupt? Was möchte ich? Wer will ich sein? Warum bin ich hier? Diese ganzen Fragen. Und... Der spirituelle Weg, der für mich davor auch nicht da war und damit will ich die heutige Folge eigentlich beenden, ist für dich auch nicht da gewesen davor. Ja, du hast geglaubt und gedacht, ich liebe voll aus dem Herzen und Jesus und da kamen schon so Sachen, aber es gab keine bewusste, klare Roadmap im Leben zu sagen, ich befinde mich jetzt auf einem spirituellen Weg oder auf einem Heilungsweg oder was dergleichen, bei mir auch nicht, bei den meisten Leuten nicht. Jetzt ist es witzig. Äh, anonymen Alkoholiker, wenn du dir das Programmmanual von denen anschaust, wie die Leute aus dieser starken Abhängigkeit rauskommen und geführt werden, das ist eine ein spirituelle Arbeit. Da wird der Weg zu Gott geebnet, damit Menschen an was Höheres glauben und nachher diesen, diese Kontrolle abgeben können, die sie noch irgendwie im Alkohol finden und sagen, ich gebe mich hin in was Größeres. Das Vertrauen, diese Hingabe, die nachher auch den eigenen Willen verbindet mit der Hingabe ins Herz in was Größeres. Es kann Gott sein oder die Liebe oder die Verbundenheit oder irgendwas Größeres als man selbst. Das erfährt man auch auf diesen Reisen, dass wir, wie du vorhin sagtest, so groß sind, äh, auch einen riesen Impact haben, aber eigentlich auch so klein und unbedeutend sind und es ist nach 80 Jahren vorbei so, yo, it's not that important, so, ja. Yeah. Und dann wieder mehr in die Ruhe und in die Liebe, in die Öffnung und zu versuchen, mehr und mehr dieses Leben als das größte Geschenk, das uns gemacht wurde, zu verstehen und danach zu leben. Und das ist mein, mein Wunsch an Leute, die das jetzt auch hören so. Du spürst innerlich immer, ob das passt oder nicht. Und wenn du ganz ehrlich mit dir bist und keiner zuguckt und dann im Spiegel mal guckst und denkst, so, bist du wirklich 100% happy? Oder ist das ist die Geschichte, die du erzählst. Und danach muss jeder für sich selber entscheiden, ob man da reinschauen möchte oder nicht. Aber deine Story ist jetzt schon wieder eine, die ich deswegen sehr gerne hier highlighten wollte, wo ich, ich glaube, sehr viele wiederfinden können. Und das eigene Leben passiert immer für einen, nicht gegen einen. Wenn man, der, der Tag, wo man das kapiert, verändert eine Menge. Und dann zu erkennen, ich habe da auch eine Kraft drin und eine Selbstverantwortung. Und es gibt tatsächlich Mittelwege, dieses System bisher noch nicht nicht mal legalerweise bei uns in Deutschland zulassen, aber es gibt da Wege und Möglichkeiten, da auch sonst in diese Erfahrung zu kommen, die einem da sehr stark bei helfen können und du bist der, der beste Beweis dafür und ich will mich hier nochmal bei dir bedanken, weil ich war einer von den Leuten, die in deinem Anfang oder deinem, vor ein paar Jahren gespürt haben, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Lefty hinguckt äh, oder mehr hinguckt, weil von außen ist dann irgendwann mal so obvious, ja, dass die Person immer und immer wieder in den gleichen Mustern hängt, aber wenn man selber drin ist, man das nicht und dann gibt es halt einfach mal so ein, sagt man, einen Hauruck-Einblick durch so eine Erfahrung, die dann mal ordentlich am Baum schüttelt und da fallen halt ein paar Zwetschgen und dann kann man damit halt in die ja. Ernte gehen.
1: Ja, ja ähm, sind mehrere Dinge, die du jetzt gerade ausgelöst hast ähm, bei mir. Also auch die Frage des Schmerzes, des Sufferings, ob es notwendig ist. Ich glaube, es ist so lange notwendig, solange wir uns wehren. Solange wir nicht äh, loslassen, solange wir uns nicht reinfallen lassen, sondern uns dagegen wehren, äh, entsteht Spannung. Und diese Spannung ist definitiv ein Schmerz oder, oder mit Schmerz verbunden. Ich glaube aber, dass ein Leben nicht gleich bedeutend sein muss äh, mit Leiden. Ein Thema, was ich anders sehe. Ich glaube, dass äh, selbst Schmerz oder Leid, wenn man lange genug drauf guckt, unterm Strich dann doch Liebe ist. Und ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, meine, meine Botschaft wäre auch an alle, hey, es ist alles gut, es ist alles okay, wenn du jetzt gerade den Podcast hier hörst und irgendwas regt sich in dir, dann hör diesmal hin, renn nicht weg davor. Das kann ein Buch sein, was du vielleicht jetzt erstmal, äh, was du äh, immer irgendwie im Regal stehen hattest, aber vermieden hast zu lesen, les, lies es. Das kann sein, dass du mit einer Person äh, über deren Erfahrungen Weg sprichst. Das kann sein, dass du auch wenn irgendein Thema sich zeigt, einfach mal mit deinen Eltern auch besprichst oder ansprichst und guck, was ist, wie war es denn eigentlich damals in der Vergangenheit, weil du bisher noch nie darüber gesprochen hast. Das heißt, irgendwie, wenn da was sich rührt, tut, hör hin. Mhm. Und vielleicht ist es auch ähm, die, die Botschaft, hey, ich möchte gerne mehr ähm, von Alex oder Menschen, die mich da professionell begleiten können, haben äh, und, und Hilfe haben äh, auf dem nächsten Weg. Aber tu dir einen Gefallen, Tu mir eingefallen, zu uns eingefallen äh, und stell dich diesem Thema. Hör nicht weg, weil das sind wir uns alle schuldig. Und je mehr Menschen auch äh, sich ihren Themen stellen, je mehr Menschen hinhören, desto besser äh, auch für uns alle äh, das äh, Zusammenleben. Ja? Und äh, ich möchte noch eine Sache äh, am Ende ansprechen. Wie gesagt, ich war nicht bereit äh, mit Zustandsarbeiten in, in den letzten Jahren. Dann habe ich mich irgendwann mal dafür geöffnet. Es gibt auch Mittel und Wege, in unterschiedlichste Richtungen, die erstmal nichts mit Substanz zu tun haben und ich würde auch niemanden empfehlen, als allererstes eine substanzielle Erfahrung zu machen, sondern man muss erstmal so ein bisschen seine Hausaufgaben machen. Das heißt, man muss reinspüren, reinhorchen, ein bisschen Verständnis haben, ich habe tatsächlich Traumata, mir ist was Schlimmes passiert, ich habe mich schon ein bisschen mit meinem inneren Kind auseinandergesetzt und dann macht so eine Erfahrung total Sinn, wenn man rausfindet, dass man zum Beispiel sehr, sehr stark im Kopf ist und eher Körper in den Körper rein muss und in Emotionen muss. Und mich hat wiederum meine innere Stimme Anfang des Jahres daran erinnert, dass ein Freund von mir einen Dunkelretreat gemacht hat im Schwarzwald. Und ich habe gemerkt, so jetzt stehen berufliche Veränderungen an. Ich möchte gern, bevor ich mich irgendwie wieder committe, auf das nächste Projekt, das nächste Kapitel, ob ich jetzt wieder was neu gründe oder mich irgendeinem Team anschließe. Ich will es jetzt nicht so machen, dass ich die nächstbeste Option einfach in Angriff nehme, sondern ich möchte sicher gehen, dass das, was ich mache, aus meinem Herzen heraus, Genau das ist, was ich tun möchte und deswegen äh, habe ich es für eine gute Idee empfunden, mich zurückzuziehen und zwar komplett. Und Dunkelschied bedeutet, du bist in einem geschützten Raum, wo äh, 24-7 Hilfe da wäre, wenn du sie brauchst, auch ernährungstechnisch äh, äh, versorgt bist und quasi in, deiner, in deinem dunklen Zimmer sitzt ohne Devices, ohne Buch, ohne Musik. Das höchste aller Güter ist eine om -Box. die macht genau eins, nämlich Om, wenn du sie anschaltest oder halt nicht, wenn du sie ausschaltest. Und da einfach mal zu sitzen in stille, es ist so brutal, was da passiert. Es ist, es ist erst sehr anstrengend, weil unser Geist natürlich durchdreht der sich denkt, hey, was machst du da? Du musst jetzt da unbedingt raus aus, dieser, äh, aus diesem Zimmer, weil das geht nicht, was du hier abgehst. Und der, der lässt sich alle möglichen Geschichten einfallen, warum man das alles abbrechen muss. Dann flüchtest du viel auch in den Schlaf erstmal, weil äh, Schlaf fühlt sich gut an, ist erholsam. Das ist auch erstmal gut, aber irgendwann Master genug gepennt. Und wenn diese Phase durchlaufen äh, ist, dann geht das Kino und die Show erst so richtig los, weil es zeigen sich so viele. Verschiedene Bilder, die alle irgendwie eine Bedeutung haben. Und bei mir hat sich auch da wiederum das Herz gezeigt. Ich habe nämlich neben einem Kindheitstrauma, was mir da gezeigt wurde, neben der Tatsache, dass ich mich mit meinem verstorbenen Patenonkel reconnected habe, der mich bedingungslos geliebt hat und ich verstanden habe, dass das ein Mann war, der mich auf eine Art und Weise geliebt hat, die ganz besonders war, nämlich bedingungslos. Eigentlich so, wie man es sich von einem Vater auch wünscht. Der hat diese Rolle quasi eingenommen, dass ich mir dessen bewusst geworden bin, und last but not least habe ich mein Herz nicht gespürt in meiner Brust, also körperlich nicht. Du musst dir vorstellen, ich habe meine Hand auf meine Brust gelegt und ich habe meinen Herzschlag nicht gespürt. Es war so, dass ich quasi so ein bisschen panisch geworden bin und quasi mein, meinen ganzen Brustkorb abgesucht habe unten auf der Suche nach meinem Herzschlag. Und das war aber eigentlich einfach so diese Botschaft, dieses Signal, hey, da läuft gerade was schief, kümmere dich um dein Herz und in dieser Zeit, in diesem dunklen Raum habe ich schon angefangen, mich wieder mit meinem Herz zu reconnecten. Ich habe mich ein bisschen auf die Seite gelegt, ein bisschen ähm, an, meine, an einem bestimmten Bereich meiner Rippen, meine Hand hingelegt. Und da habe ich plötzlich so ganz sanft mein Herz wieder schlagen. Hören. Ich habe quasi so ein bisschen mein Herz, mein Brustkorb geschlagen, damit ich so es wieder reanimiere, dann gestreichelt. Und in dieser kurzen Zeit habe ich dann plötzlich wieder auch meinen Herzschlag spüren können. Leicht, sanft, noch nicht so stark, wie ich es wollte, aber es gab zum Beispiel auch Gedanken bezüglich meiner Zukunft, die ich mir gemacht habe, die dann mein Herz so stark schlagen lassen haben, dass ich es bis zum Hals hochgespürt habe. So. Und sowas passiert einfach, indem wir in die Stille gehen. Und es kann nur passieren, wenn wir es wirklich mal zurücknehmen. Es kann nur passieren, wenn wir mal die Klappe halten. Es kann nur passieren, wenn wir mal die Augen schließen. Ja, da hat die Dunkelheit tatsächlich geholfen. Ich würde es tatsächlich jetzt nicht raten, das zu Hause zu machen, ohne dass jemand da ist, sondern ich würde es in einem professionellen Rahmen machen, weil da können sich wirklich Dinge zeigen. Ich fand es ziemlich krass, ein paar Zimmer weiter war jemand, der war da einen Monat drin mhm. und der hat es nur mit Tee gemacht und Supplements. Mhm. Das, der hat keine Smoothies, keine Rohkost, gar nichts. Der hat... Nur Tee getrunken und Supplements äh, zugefügt, äh, die halt äh, lebensnotwendig äh, waren. Und ansonsten hat er sich vorgenommen, einen Monat da drin zu bleiben und er war in der dritten Woche.
0: Die Intensität darfst du immer bestimmen bei allem, was wir hier machen. Ich würde auch noch mal den Link von der von der Location verlinken, weil es dir da auch war. Ich werde da auch irgendwann mal noch auf, auftreten. Äh, es ist sicher ein weiteres, eine Möglichkeit sich mit sich selber mehr zu verbinden und dann in der Ruhe ohne Ablenkung genau da, wo es hingeht. Ne? Nichts anderes machen die Medizin auch. Ja? Sie führen nicht zu dir, in dich hinein. Und da findet die Erkenntnisreise statt. Auch geil, dass du das gemacht hast und das zum Abschluss, guck mal von äh, ich brauche das nicht, ich habe keine Themen, ich liebe und fühle doch alle hin zu oh, doch nicht und du arbeitest das alles auf und das war jetzt High Speed. Ne? Wir reden jetzt hier über zwei Jahre oder so, um die es hier gerade geht, wo es so wirklich intensiv in diese Arbeit reingeht und was wirklich was ich sehe und immer wieder sehe, ist, wie viel Veränderung passiert, wenn wir uns da wirklich mal reinbegeben und dann Commitment reinsetzen. Ja, es ist krass, was dich dort verändert. Und natürlich zum Positiven, die Achterbahnfahrt, da geht mal durch, macht aber auch Spaß, wie wir wissen, achterbahn fahren ja, und man lernt dann immer mehr den Umgang damit. Aber letztendlich führt es in mehr Ruhe, in mehr Stille, in mehr Zufriedenheit, ja, in sich selbst, diesen Frieden mehr zu spüren, diese Bedingung, die sich im Außen auflöst und einfach mehr zur Vollkommenheit und mehr in die Ruhe. Und das ist ein so natürlicher, schöner Prozess, dass egal, wer sich auf diese Reise begibt, seinen ganz individuellen Fahrplan dann hat für die Achterbahn, aber die führt immer nachher mehr in den Frieden in den Inneren mhm. und mehr ins Herz. Und das ist, glaube ich, auch der Abschluss für die Folge heute. Ich würde mich herzlich bei dir bedanken. Lef, dir vielen Dank für die offenen Worte, sehr offenen Worte. Auf jeden Fall geil, dass du jetzt auf der Journey bist und auch hiermit wahrscheinlich sehr viele andere Menschen damit berühren kannst. Sehr, sehr, sehr großes Dankeschön an dich.
1: Vielen lieben Dank, Alex, und auch dir danke, dass du den Mut hattest, diesen ganzen Komfort, dieses ganze bequeme, erfolgreiche Leben hinter dir zu lassen, um deiner Wahrheit zu folgen, weil Du hilfst, und das habe ich ja am eigenen Leib erfahren, aber eben auch äh, an den Menschen, die ich kenne, die auch schon mit dir zusammengearbeitet haben. Du hilfst so, so vielen Menschen. Und das ist ja ähm, ein Schneeballeffekt am Ende des Tages. Ne? Äh, du veränderst nicht mein Leben, du veränderst die Welt, indem du mein Leben veränderst. Und äh, dafür kann ich dir einfach nur aus, aus tiefstem Herzen danken, dir, deinem Team. Äh, ihr seid ganz besondere Menschen, ihr seid mega mutig. Und ich weiß, dass es auch sehr, sehr anstrengend sein kann, diese Arbeit zu machen sehr viele Zweifel da sind, vielleicht auch manchmal der Wunsch zu fliehen und ähm, sich zurückzuziehen, abzuschotten, aber genau, weil das so ist und ihr es trotzdem macht, äh, ist es so wertvoll und ähm, viel Erfolg weiterhin dabei und viel Weisheit, viel Liebe, viel Kraft und ähm, see you around. Ja? Ich hoffe, dass wir uns bald auch mal wieder
0: umarmen dürfen. Spätestens im Sommer gibt es unser erstes Event, genau, gibt noch ein paar Sachen, die wir zusammen machen. Ich freue mich drauf, Lefty. Ich wünsche dir gute Besserung jetzt und uh, bis zum nächsten Mal. Hau ciao. rein. Ciao, ciao.